0: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del servicio informativo de Blue Radio y estas son las principales noticias con las que termina este miércoles 18 de enero del año 2023. En entrevista con Meridiano Blue, el fiscal general Francisco Barbosa le advirtió al presidente de la República, Gustavo Petro, y al comisionado de paz, Danilo Rueda, de que de ninguna manera firmará la suspensión de las órdenes de captura del Clan del Golfo y los Pachenca
1: No voy a firmar ningún tipo de solicitud si insisten, por supuesto se analizará y sacaremos, firmaré una resolución de cúmplase, ustedes entenderán muy bien que esas resoluciones que expido yo son resoluciones judiciales que no tienen recurso alguno También criticó a las fuerzas militares. Me preocupa que esto ha bajado y han empezado a aumentar las masacres de la, en las poblaciones y al mismo tiempo que hay suspensión de operaciones militares y policiales en algunas de eso o frente a frente a miembros de algunas organizaciones criminales y por eso yo llamé la atención hace dos días y dije algo que me parece muy importante le dije a los comandantes de las fuerzas, no se les olvide que ustedes tienen que cumplir la Constitución. Asimismo, hizo anuncios frente a la posibilidad de reabrir la
0: investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol 2.
1: Sigue febrero, otra decisión, marzo, abril, mayo, junio y julio. O sea, vamos a hacer por lo menos 30 o 40 imputaciones más.
0: Y la ONU entró en la tensión diplomática entre Colombia y Guatemala y respondió a las medidas anunciadas por la Fiscalía de ese país contra exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, entre ellos el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Ana María Celis.
2: La ONU le aclaró hoy a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala siguen gozando de inmunidad por el acuerdo en el que se estableció en ese entonces. Esto lo informan en respuesta a las medidas anunciadas por la Fiscalía de Guatemala en contra de exmiembros de la comisión donde está incluido el ministro de Defensa, Iván Velásquez. El portavoz, Farhan Hax, subrayó que bajo los términos de acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala por el que se creó esta comisión, el personal internacional anticorrupción tiene privilegios
3: e inmunidades.
2: El portavoz además aseguró que el secretario general de la ONU Antonio Guterres está preocupado por las informaciones que sugieren que se está llevando a cabo un enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en ese país.
0: El grupo armado, Los pachenca solicitó que se les suspenda las órdenes de captura y pidieron una reunión en Santa Marta con la delegación del presidente Petro para tratar de hacer parte de la paz total. Angie Camacho
2: A través de un video, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta o también conocidos como Los Pachenca, enviaron un mensaje al gobierno nacional, particularmente el presidente Gustavo Petro y a su alto comisionado para la paz, Danilo Rueda Dijeron que están listos para instalar una mesa de acercamiento con el gobierno en la vereda Los Moros, corregimiento de las mincas en la región del Magdalena para este próximo 27 de enero, la idea es hacer los primeros acercamientos entre el Gobierno Nacional y este grupo de autodefensas para una eventual eh, entrega de armas más adelante. Señalaron precisamente en lo que tiene que ver con las órdenes de captura, algunas que recordemos el Gobierno Nacional solicitó su levantamiento y que la Fiscalía se opuso, han dicho que están precisamente a la espera de lo que se decida para poderse sentar en una eventual mesa de negociación.
0: En El Salvador fue capturada Margaret Lyser chacón señalada de ser la financiadora del las Asesinato del fiscal antimafia del Paraguay Marcelo Pecci. Los detalles los tiene César Chaparro.
4: Una camioneta de placas IMB 738 Toyota a nombre de Margaret Liseth Chacón de 42 años fue clave para los investigadores de la DiGin, la Dipol y el CTI para identificar al esposo además de Margaret Andrés Pérez. A la pareja de esposos los nombra Francisco Luis uno de los organizadores del crimen en una declaración donde además nombró al hermano de Andrés llamado Ramón Pérez. A los tres el testigo estrella de la fiscalía los señaló como los que contrató toda la red para asesinar al fiscal. Con la información suministrada por el testigo estrella de la fiscalía Francisco Luis, los investigadores viajaron de nuevo a Cartagena para arrancar la segunda fase donde recaudaron varios videos de cámaras de seguridad donde además se veía a Margaret, Andrés, Ramón y Francisco Luis. Siguieron los rastros de la camioneta y descubrieron además que luego del crimen la pareja se escondió en Bogotá por unos días. Luego viajaron al exterior. 15 días después regresaron a Colombia. Margaret permaneció al lado de su esposo Andrés un par de días más y luego viajó a El Salvador, donde vivía con un hijo. Para los investigadores, Margaret Lisset fue la persona que habría recibido personalmente en un hotel de Centroamérica los casi 2 mil millones de pesos del narcotraficante y empresario que habría ordenado el crimen del fiscal Pechi en una isla cercana a Cartagena. Con ese dinero, Margaret habría llegado a Colombia junto con su esposo días antes del crimen a pagar la nómina del escuadrón reclutado por su cuñado Ramón para ejecutar el asesinato. Ante esas sospechas y valiosas pruebas recaudadas durante casi seis meses por agentes de la Dijín, la DIPOL y el CTI, las autoridades colombianas pidieron a la Interpol emitir una circular azul para ubicarla en El Salvador, donde acaba de ser detenida. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Y ya fueron liberados los 30 militares que por más de tres días fueron retenidos por
0: campesinos en el sur del meta. Daniel Beltrán, ¿cómo se encuentran los militares?
4: En óptimas condiciones físicas y de salud fueron liberados los 30 militares de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega que estaban retenidos por los campesinos en el sur del Meta. A esta hora, una comisión de la Defensoría del Pueblo acompaña el proceso. Entretanto, Blue Radio pudo conocer que los militares se mantendrán en la zona cumpliendo con los patrullajes y labores constitucionales, respetando, por supuesto, el cese al fuego pactado por el Gobierno Nacional.
0: La Contraloría General de la República le puso la lupa a los procesos de la contratación adelantados por el canal Telemedellín en los años 2019 a 2022 por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Julián Vázquez.
3: Son 3.588 los procesos de contratación que una comisión delegada para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría General de la República, revisarán el canal público Telemedellín en el marco de una intervención funcional excepcional que adelanta el ente investigador ante presuntas irregularidades denunciadas por medios de comunicación y por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, que hablarían del mal manejo que le están dando a los recursos públicos. Por medio de la resolución 1426 del 27 de diciembre del 2022, que fue firmada por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, el ente de control ordenó iniciar las labores de control y vigilancia de estos procesos adelantados por la entidad en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022, lo que también toca a la administración de Federico Gutiérrez, pues en el año 2019 él aún era el alcalde.
0: Y el expresidente Andrés Pastrana ya radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud formal para revivir el movimiento Nueva Fuerza Democrática, con el que ganó las elecciones de 1998.
1: Y hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral llegó el expresidente Pastrana para hacer la solicitud ante la presidenta del organismo. Allí aseguró que en menos de 30 días esperan recuperar la personería jurídica de la Nueva Fuerza Democrática. Yo creo que lo importante es lo que estamos promoviendo y lo que siempre promovió la Nueva Fuerza, que es un movimiento amplio, es un movimiento nuevo, convocamos a otros sectores, Va a ser un movimiento que espero que los jóvenes se lo tomen, que sean ellos los que lideren este movimiento. Y básicamente estamos defendiendo los principios, los valores que hoy está el país pendiente. Estamos hablando de la defensa de la propiedad privada, estamos hablando de la defensa del medio ambiente. Cabe recordar que si le entregan la personería jurídica, se pone en marcha la estrategia del expresidente Pastrana de consolidar una nueva opción de derecha.
0: Y mucha atención a esta historia porque la Corte Constitucional resolvió el tema sobre la llamada porno venganza y el reenviar fotos íntimas por WhatsApp. Los detalles, Rocío Franco.
5: ¿Es usted de los que ha tenido la tentación de mandar y publicar una foto que usted le ha encontrado a su pareja comprometido con otra persona en un escenario íntimo? Pues bien, la Corte Constitucional estudió un caso como estos y señaló y advirtió que por enojo o por rabia no puede enviarse ...este tipo de fotos y publicación de imágenes íntimas a un tercero. Así lo ha señalado la Corte Constitucional al estudiar una tutela que presentó una mujer... ...por la publicación de unas fotografías íntimas que ella había enviado a una persona... ...con quien sostenía una relación sentimental, digamos que no formal. La pareja de este último, que sí sostenía una relación constante... Encontró las fotografías y decidió reenviarlas a su WhatsApp, incluso las publicó en el lugar de trabajo de la otra persona. La Corte ha recordado que aquí priman los derechos fundamentales a la intimidad, a la propia imagen, ya que se vulnera con la apropiación indebida de estas fotografías, que son datos sensibles. Así que el mensaje eh, estuviese protegido con un cifrado, así estuviera anclado y solo hubiera sido remitido a la actora. Hay que señalar que con este caso la Corte Constitucional envía el mensaje, pero en la práctica señala que ya no puede hacer nada porque se trataban mensajes de WhatsApp.
0: Y la Fiscalía acusó formalmente al cantante de música popular Freddy Urbano como presunto responsable de la muerte en el accidente de tránsito en Bogotá. Los detalles, Julián Peña.
3: El cantante de música popular John Freddy Urbano fue acusado como posible responsable de la muerte de una persona durante un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 9 de julio del 2022 en la localidad de Puente Aranda. El material de prueba presentado por la Fiscalía da cuenta que la víctima viajaba en un taxi que chocó aparatosamente contra el vehículo del artista quien conducía en estado de embriaguez grado 3, según el dictamen de medicina legal y por encima de los límites de velocidad. Un fiscal de la seccional Bogotá acusó al cantante urbano por el delito de homicidio culposo agravado, mientras que al taxista por homicidio culposo. El juez penal de conocimiento de Bogotá a cargo del caso fijó el inicio de las audiencias preparatorias de este juicio para el próximo 10 de abril.
0: Y un trágico accidente en las vías del Cesar dejó tres personas muertas y otras tres heridas entre ellas la jefe de prensa del gobernador del cesar cuál es la historia john el alvarado
1: un grave accidente de tránsito se registró a unos dos kilómetros de casacará corregimiento de agustín codazzi en el cesar de acuerdo a las primeras versiones entregadas por las autoridades da cuenta que en el lugar fallecieron rosa rosado jefe de prensa de la gobernación del cesar jairo Araujo, camarógrafo de la misma entidad y el conductor de la camioneta al parecer el conductor perdió el control del automotor hasta chocarse de frente contra un árbol ubicado a un costado de la carretera. Varias personas también resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a varios centros asistenciales del departamento, entre ellos haider Santana, Jorge Calle y Jorge Laporte, también del equipo de prensa de la Gobernación del Cesar
0: Y recuerden que la ampliación de estas y otras noticias las pueden encontrar en blueradio.com, en nuestras redes sociales Blue Radio Co. y aquí en la plataforma Boombox Boombox.